0: Este episodio de Speaking It está patrocinado por Snipeit, el administrador de inventario open-source. ¿Vieron cuando están agregando inventario en una hoja de cálculo y nunca está actualizado? ¿No sabes quién realmente está usando esa licencia de Photoshop o esa compu? Snipeit soluciona eso de una manera elegante y funcional. Simplemente agrega tus piezas de equipamiento al programa y Snipeit se encargará de reportarte qué está sucediendo, contando con la seguridad de que al final del día la información va a ser precisa. ¿Sacaron la compu del depósito? ¿Quién la sacó? ¿Se devolvió? Todas esas cosas las maneja Snipeed con una interfaz simple y ordenada. Y si quieres correr tu propia versión de Snipeed en tu servidor, es gratis. Entra a SnipeedApp.com y decirle chau a las ondas de cálculo. Bienvenidos al quinto episodio de Speaking It. Yo soy Jessy Danderfer y hoy me acompaña...
1: Lucas 10.
0: Como siempre, hoy es Lucas 10, igual que en el episodio anterior. Pero no como en el anterior de esas, que era solo Lucas. Y hoy tenemos una invitada súper especial, amiga de la casa y amiga de la vida, porque nos conocemos de, desde chicas, o sea, desde la época de la secundaria. Estoy hablando de Débora Janet Arce, o mejor conocida como Kiki Tech en las redes. ¿Cómo estás, Deb?
2: Hola, buenas. Bien, acá andamos. Ansioso por compartir este momento.
0: Hoy estamos grabando un episodio matutino, a diferencia de eh, otros episodios medios de, de tarde o medios nocturnos.
1: Sí, así que nuestra voz puede estar media, media como que comimos hielo o que nos, nos acostamos tarde. Porque
0: estamos grandes ya y las claro. cosas son distintas, no es, como, no es como cuando éramos jóvenes. Pero bueno, hoy queremos aprovechar para hablar de un tema que... Bueno, como todos los temas que discutimos acá para nosotros son súper importantes, pero al mismo tiempo creo que este tema eh, por ahí se está escuchando más en estos últimos años de lo que se escuchaba o se hablaba, qué sé yo, hace 10, 15 años, ¿no? Y estoy hablando del rol de la mujer en la tecnología y todos esos detalles que, que digamos, lo forman, ¿no? Vamos a hablar de eso. Eh, y me gustaría empezar para poder presentar mejor a Deb y que ella cuente un poco sobre su historia, sobre quién es, qué hace, cómo llegó tecnología y, y nada, que, que todos ustedes la puedan conocer. Así que Deb, contanos un poco de qué haces. ¿Qué haces? ¿Quién es Deb? ¿Quién es Kiki?
2: Bueno, eh, hoy en día yo lo que hago es user testing. Eh, hago pruebas de, de experiencia de usuario y llegué al, al mundo IT de una manera muy curiosa, porque en realidad eh, me pasó que yo, a diferencia de lo que ustedes contaron en su episodio anterior, no tuve un acceso temprano a, a una computadora en casa, eh, con lo cual no, no pude explorar mucho hasta entrar el 2004, donde a mis 14 años, mis papás, me regalan para un día al niño una computadora, y esa fue como realmente la primera experiencia de poder pasar tiempo jugando, ¿no? Con, con las distintas opciones que, que tenía. Y ahí fue donde conocí una página web que quizás algunos de, de nuestra generación recordarán, que es Neopets, donde podíamos jugar distintas, distintos juegos que venían dentro de, de esa web, y a su vez podíamos personalizar el perfil. Y ahí, eh, nada, obligadamente tuve que aprender HTML para poder modificar algunas cosas que estaban de onda en ese momento, y eso quedó como un hobby, quedó guardadito ahí, eh, para, para mi adolescencia, entre las cosas nerds de la época de secundaria, y bueno, después cuestiones de la vida, fui por distintos lugares hasta que eh, terminé trabajando en una fábrica textil, porque es así, era obrera textil, manejaba una bordadora industrial y lo loco fue que eh, mientras trabajaba en, en esta, manejando esta bordadora industrial, quedó embarazada de mi, mi segundo hija, eh, así que eh, tenía una licencia porque el embarazo era de riesgo y un día mi, mi pareja me encuentra, eh, lo que se dice tirando unas líneas de código, eh, me pregunta qué era eso, porque no, no, no tenía ni idea que, que sabía eh, programar, aunque sea muy pequeño ¿no? lo que hacía, pero no tenía ni idea, y ahí es donde tuvimos una charla y él me dice, pero ¿por qué si sabes hacer esto no, no trabajas de esto, no vivís de esto? No, o sea, él no tenía ni idea, después de 10 años de pareja no nunca me había visto
0: y bueno igual todo esto que nos estás contando me estoy acordando del episodio anterior cuando hablábamos de que eh, nosotros por ahí eh, nos bueno tuvimos exposición a la tecnología desde temprana edad por una razón u otra eh, bueno en mi caso fue por, eh, porque mi mamá trabajaba, o sea hacía como unas horas desde casa como que mamá hacía trabajo remoto antes de que el trabajo remoto fuera algo, ¿no? Y tenía una compu, bueno, con esos monitores enormes y el CPU, y bueno, eso es como que me, me empecé a exponer a la tecnología desde muy chica, pero en tu caso no fue así, y algo que hablamos cuando estábamos debatiendo particularmente de qué hablar es la brecha tecnológica que existe, es decir, para la mujer es mucho más que el hombre pero en general hay una brecha tecnológica muy alta en el cual no todo el mundo tiene la fortuna o el privilegio de poder ser expuestos a cosas de la tecnología desde compus o inclusive hasta carreras, ¿no? O, o ciencias por ahí exactas.
2: Sí, sí, sí. Nos vamos eh, a, al tema social. Eh, tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Tenemos que tener en mente que la brecha digital es muy, muy importante, que realmente existe no todas las personas tienen igual acceso a la tecnología, y eh, si tomamos en cuenta a la encuesta de hogares permanentes que hace el INDEC, eh, lo que nos dicen ahí es que el 71% de las personas en el país tienen acceso a celular, o sea, a, a dispositivo móvil. Ahí estamos hablando que ya eh, hay un 29% de personas que no tienen siquiera acceso a un dispositivo móvil. Entonces, eh, teniendo en cuenta eso creo que a partir de ahí podemos hablar de, de un ingreso a la tecnología, ¿no? sabiendo que hay una disparidad en la sociedad. Sí, sí para
1: agregar ese tema, eh, se nota mucho estando dentro del ámbito de tecnología de que a veces eh, podemos tener una forma de hablar o una forma de encargar las cosas que es bastante encerrada, por así decirlo. O sea, no, no teniendo en cuenta varias cosas, ¿no? Por ejemplo, para un ejemplo en desarrollo super pavo eh, que la aplicación sea muy pesada que por ejemplo no se pueda eh, acceder en un dispositivo móvil, ¿no? Eh, no sé si aplica muy bien al caso, pero no tener en tipo es, no tener en cuenta ese tipo de cosas eh, como que eso realimenta eh, ese Ah, me sale bueno. Sí,
0: el concepto de que la gran mayoría de las personas claro. quizá no tiene una compu, pero sí tiene un dispositivo móvil y no se diseña o no se codea, teniendo en cuenta claro. que la gran mayoría de los usuarios De nuestro país tienen un celu y por ahí no tienen una compu de última generación, ¿no? Uh -huh. Que eso, mira, no, ustedes me sabrán decir, sí, sí, está relacionado o no, nada que ver, pero algo que, que veía, bueno, que empecé a ver un montón, eh, más que nada cuando entré a la facultad, eh, yo estudié diseño, creo que por ahí los que no se están escuchando ya saben, pero de todos modos, eh, cómo había una brecha por el tema de que quienes tenían Mac, que no eran muchos, o sea, hace 11 años, eh, al menos en mi facultad, no era común que alguien tuviese una Mac, y la gran mayoría de las personas tenía una PC de escritorio, o sea que la gran mayoría de los laburos y cosas que, para corregir, no las podían hacer en el taller, tipo en la facultad, o por ahí tenían una laptop con Windows. Esto no es una cuestión de Windows versus eh, Mac ni nada por el estilo, pero consideremos que las Mac, todos los productos de Apple son considerablemente caros, más en nuestro país. Entonces ahí había como una brecha de, no sé, la persona que tenía su compu hace como seis años y le recostaba correr un programa 3D y por ahí el que tenía Mac y era mucho más sencillo, ¿no? Como que el no tener acceso a esas cosas también eh, te complicaban un poquito.
2: Ni hablar, incluso hoy en día con, bueno, eh, el COVID-19 que es de público conocimiento, que estamos todos en, en aislamiento aún, eh, bueno, hay una parte del país que ya no está en aislamiento, no en el caso de Argentina, pero eh, sigue la, la provincia de Buenos Aires y Capital Federal sí, siguen con el aislamiento preventivo y obligatorio, y e incluso teniendo en cuenta esto está el tema de las niños y las clases, por ejemplo, ¿no? Para hablar de esta brecha de, de lo que decíamos. Y ahí nos dimos cuenta que en algo flaqueamos en lo que es educación, porque no, no fue eh, esto pensado desde un primer momento con respecto a la cantidad de, de nenes y nenas que no van a tener acceso en su hogar a la conexión para poder comunicarse con eh, sus docentes, ¿no? Entonces eso ya me parece una base súper importante, después una, un detalle es que cuando yo eh, empecé a, a estudiar para con, con algunos cursos online, para probar qué pasaba si me metía en el mundo de la tecnología, lo hice desde una tablet, yo no tenía computadora en ese momento, eh, mientras trabajaba en la fábrica no tenía computadora, tenía una tablet, y bueno, yo estudiaba desde ahí, y el código eh, lo practicaba en una página que se llama open.io, eh, eh, ponía el código ahí y probaba a ver qué, qué iba saliendo, digamos, porque no podía tener un procesador para, para poder eh, poner el código y probarlo, ¿no? Eh, así que es, ese también es un tema, ¿no? Eh, Después, bueno, pude acceder a, a una computadora nuevamente y, y ahí fue mucho más fácil. Lo que me había pasado era que mi equipo era muy viejo, se había roto y yo justo había empezado a, a capacitarme online para poder ingresar al mundo de la tecnología y, bueno, lo único que tenía a disposición era una tablet. Entonces, también ese es un tema, ¿no? Que en, el, en este caso vos estabas contando lo de la brecha entre Mac y otros dispositivos. Y esa es otra cosa que también nos imponen mucho, ¿no? ¿Qué equipo tenemos que tener para poder ingresar al mundo de la tecnología? Y muchas veces no es tan así. No digo que no tengas que tener un buen equipo porque llega un momento necesitas ciertos requerimientos, pero um, la realidad es que para insertarte en el mundo de la tecnología no necesitas tener una supercomputadora.
0: No, no, o sea, no, no, es un, como decíamos en el episodio anterior, es un no requerimiento, es decir, para empezar, para que te interese, para revisar, para explorar, no tienes que tener la Mac último modelo. Sí es cierto, quizá, como vos decís, que a medida que vas avanzando en tu carrera y por ahí vas perfilando más para lo que querés hacer o, sabes Qué sé yo, si quieres hacer 3D va a necesitar un equipo que se pueda bancar un render y un montón de cosas para que no se sé, te muera la computadora, ¿no? Eh, pero es cierto And que well. para el principio, o sea, vos ni siquiera empezaste con una compu, empezaste con una tablet, o sea, es como que lo viste por otro lado y le encontraste la vuelta también. Creo que eh, hay mucho de eso de, no, pero, o sea, Digo, desde por ahí del lado del desconocimiento. No, pero para entrar en tecnología y eso, tengo que tener una Mac, no tengo plata. y No es así. De hecho, yo tampoco, o sea, si bien hoy por hoy sí uso Mac para mi trabajo, no empecé con una Mac. Mi mamá no podía pagar una Mac cuando yo era chica, cuando estaba en la facultad, cuando entré a en la facultad. Tenía una Sony Bio que tenía hace un montón de tiempo y pesaba un montón y se super sobrecalentaba. Pero yo la quería un montón y bueno, nada, o sea se ha bancado un montón de cosas hasta que después sí eh, pude acceder a una de esas eh, combos pero sí, yo estoy de acuerdo en eso eh, no, de hecho lo habíamos mencionado ¿no? así como no es necesario el conocimiento previo de algo particular o una edad particular tampoco lo es una, un dispositivo tecnológico especial, ¿no?
2: por supuesto y ya que hablaste de la edad eh, bueno, personalmente yo... Nunca había pensado eh, esta cuestión de poder estar del lado del código, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y eso se me dio recién a los 28 años, y, y esto para justamente resaltar lo que decías, no, no es necesario eh, salir del secundario y entrar a en una carrera eh, tecnológica para, para poder después trabajar en esto, no necesitas salir del secundario, estudiar ingeniería y después eh, poder trabajar en, en el sector de la tecnología, ¿no?
0: Es muy difícil saber a los 17, 18 años qué querés hacer por resto de tu vida. O sea, de por sí el sistema es ridículo y para me parece que está roto porque hay gente que sabe cuál es su vocación, eh, como he dicho en otros momentos, cuál es tu por qué, cuál es tu razón de ser, ¿no? Y hay gente que le cuesta, hay gente que no lo sabe, hay gente que tiene que pasar por ciertas, eh, ciertas vivencias o experiencias para decir ah, mi camino es por ahí. O sea, no es lineal la vida. El tema es que vivimos en una sociedad con una cultura y con un sistema que nos dice, che, pero es lineal la vida. Tipo, nacés, creces, vas al jardín, al cole, después tenés que ir a la Fagu y no tardes más de cuatro años en hacer una carrera. Y después, es como que es muy lineal y no es así para todos. Nunca lo fue así para nadie, en realidad, ¿no? Me, me parece que por ahí va un poquito preselado. Eh, algo que que te quería preguntar, es decir, ya que contaste que tuviste exposición a la tecnología más de grande, ¿no? Eh, yo sé que vos tenés dos hermanas, eh, son, son todas mujeres, eh, ¿pensás que en algún momento por ser mujer tenías eh, menos exposición a ciertas cosas? Porque la brecha de la tecnología, digo, ya que estamos hablando puntualmente de la mujer, por lo general... Es decir, existe, pero es más probable que a un niño, que a un, eh, a un hombre se, se, lo, como se lo empuje más para ir para ese lado de la tecnología que una mujer, ¿no? Y pasa desde sí, temprana sí. edad.
2: Sí, totalmente. Yo creo que eh, la elección de la carrera está eh, superditada en algún modo a lo que nos enseñan desde, desde pequeños, ¿no? Eh, desde... Desde la primera infancia te, te enseñan esta cosa que existía de mi hijo el doctor, eh, y de que la nena tiene que ser una princesa, que hay que ser discreta, eh, que tenés que sonreír más, eh, cómo estás así enojada, eh, que, que no tenés que levantar la voz, o que si querés jugar con un autito o una pelota, no porque es de varón... Eh, nada no, que, que las nenas leen mejor, te dicen incluso, o sea, porque también está la otra parte, ¿no? Eh, por ahí tenés un, un hijo varón y te dicen, ay, no, pero las nenas aprenden a leer más rápido o hablan más rápido. Sí, me han ¿Existe? dicho esa
0: pelotudez varias veces. Bueno, Perdón, yo creo que es una pelotudez. <risa> sí. Es que existe, existe
2: en la sociedad esta cuestión que hace a la decisión que, que una pueda llegar a tomar cuando, cuando termina el colegio y tiene que decidir también esto es cuestionable lo que decías, ¿no? determinar terminar el colegio y tener que decir qué quieres hacer el resto de tu vida eh, pero bueno, ahí empieza el camino de exploración donde una rompe con ciertos moldes que, que le van enseñando en la vida, en mi caso particular me pasó que eh, como decía, somos tres mujeres, eh, siempre nos alentaron mucho a hacer lo que quisiéramos eh, mi papá nos ha enseñado a utilizar herramientas de todo tipo así es que mi hermana en un primer momento eh, decide estudiar arquitectura, de arquitectura se pasa a, a una carrera en mantenimiento de máquinas industriales, y termina decidiendo que le gustaba muchísimo esa carrera, deja arquitectura, y eh, se recibe de técnica superior en mantenimiento de máquinas
0: industriales, y lo que le pasó fue que no podía aplicar a ningún trabajo. Sí, te iba a decir si, si te parecía compartir esa historia porque me parece que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando
2: No, no podía aplicar a ningún trabajo porque en todas pedían hombres y, y ella perfectamente podía eh, montarte el plan de empresa que quisieras con respecto a todos los requerimientos técnicos eh, en, en, en sus estudios aprendió un montón de cosas desde, no sé, tipos de soldadura hasta cómo, cómo hacer una instalación eléctrica por decírtelo, ¿no? Eh, obviamente ella le tocaría en ese caso hacer todo lo que es planos y no tiene eh, por qué estar soldando, ¿no? Pero en el caso de que tuviese que hacerlo, sabía cómo, podía. Y, y lo que le pasó fue eso, bueno, hoy en día no, no está viviendo acá en el país eh, por estas razones, ¿no?
0: Sí, es que puntualmente me acuerdo que le habían dicho que no le podían dar el trabajo porque ella era mujer... Y por ahí voy a parafrasear, pero lo habían dicho porque iba a distraer ¿no? a los otros trabajadores. Es ridículo Sí, eso. sí, sí. Eh, eso
2: es una cosa que se ve mucho también, ¿no? El hecho de en esta empresa no tomamos mujeres porque distraen al personal masculino, como si la distracción del personal masculino además recayera
0: en la responsabilidad de la mujer. Claro, claro. No, no voy a decir cuál...
1: Pero se sigue viendo en empresas tecnológicas. Sí, para, es
0: que yo iba justo a tirar un ejemplo. No voy a decir cuál, pero creo que hay un montón de gente que puede poner viste, los numeritos en fila y sacar la cuenta. Eh, pero una agencia que era local, eh, me acuerdo que ahí me dijeron cuando me fui, porque ya se puso... Se había puesto insoportable la situación, yo no me sentía bien, bueno, había un montón de toxicidad, me fui. Y... El, el señor que estaba a cargo de, de esta agencia dijo, a mí me habían dicho que yo no tenía que contratar mujeres porque traen problemas nada más. Y claro, medio, eh, eso
2: está súper arraigado, está muy arraigada la, eh, la idea de que contratar a una mujer trae eh, chismerío al equipo, trae distracción, eh, puede quedar embarazada, entonces como puede quedar embarazada eh, puede que eh, perdamos a, a esa trabajadora o que es una cosa que no sé si a vos, Lucas, te pasa habitualmente cuando buscas trabajo, que te pregunten si tenés hijos. no ah, ¿Te a, preguntaron?
1: A mí en, en este momento no, pero creo que porque se dieron cuenta por la edad. Eh, creo que más que nada por eso no me preguntaron. Pero sí, sí están es, es, esas preguntas de, bueno, ¿en, en qué estado civil estás y, y de si tenés hijos o no.
0: A mí... Eh...
1: Me que quedaba por, por ese lado, ¿no?
0: No, no sé si ir, irónicamente o no, pero sí me pasaba mucho eso de que me pregunten con quién vivís. Eh, que, que me parece súper personal y no sé si tan necesario para una primera instancia para aplicar un trabajo. ¿no? Es como cuando... que, que está mal. De hecho, cuando te preguntan cuánto ganabas en tu trabajo interior. Eso ah, sí, es, sí. no es de interés de nadie, salvo el mío y de la persona que me contrató antes, ¿no? Y me han preguntado más que nada, ¿sabes qué? En agencias de recursos humanos, quizá, eh, donde por ahí te hacen un par de preguntas más personales que igual me parecen súper invasivas y poco relevantes para mi performance en el laburo, ¿no? Pero después, como en los últimos años, igual que yo creo que he aplicado más eh, de forma internacional, ¿no? De forma más remota que otra cosa, nunca me han preguntado si estaba casada, si tenía hijos, con quién vivía, como que eso era irrelevante a la hora de ver si yo tenía o no tenía las habilidades para, para laburar en dicho puesto, ¿no? ¿A vos te ha pasado eh, tanto buscando laburo en tecnología como en general? Porque si bien estamos hablando del, del rol de la mujer en tecnología, convengamos que hay un montón de cosas que no son de tecnología, pero de todos modos están como absorbidas ¿no? por esta empresa, ¿no? cosas culturales y demás. ¿Te ha pasado que te pregunten esas cosas que son personales?
2: Sí, sí, absolutamente, por eso, por eso lo traía a tema, porque me ha pasado charlarlo con, con amigos varones que me dicen, no, a mí nunca me preguntaron si tenía hijos. Entonces, eh, claramente hay una diferencia ahí, y no estoy hablando, como bien decía, solo del sector de tecnología, porque desde mis 18 años para acá, eh, a los diferentes trabajos en los que he aplicado, han sido los menos los que omitieron la pregunta de si tenía hijos, y la realidad es que... En el, en el sí en el sector podemos ver que a la mujer que tiene hijos quizá no le ofrecen eh, un puesto más alto donde quizá tenga que viajar, porque no, como tiene hijos mejor no se lo ofrecemos, suelen pasar esas cosas, y por eso le preguntaba en este caso a Lucas, que sería como el que el que puede validarnos esta comparación no sí. sobre las preguntas, a mí me la han preguntado un montón de veces.
0: Ah, vos no te, Bueno, no te, no, 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 no te sea, pasó, digamos.
1: No me no lo preguntaron.
0: Pero ¿sabés quizá de otros colegas o compañeros o lo que fuera que, que le hayan preguntado esas cosas?
1: No, es que... O sea, para sacar los trapitos de sol creo que tampoco salió el tema ese. O sí, sea, creo... en, entre hombres nunca salió el tema de que en HR o alguien de recruitment nos preguntó si, eh, si teníamos hijos.
0: Es que creo que... O sea, es tan ridículo, ¿no? Porque es como que quizás se le pregunta a la mujer porque la criatura la cuida a la mujer, ¿no? Cuando en realidad es algo que no, se hace de a dos, no se hace de a uno. Sí. Eh, bueno, pero
2: es que a eso voy. Ese es el tema eh, con respecto a lo que hablaba, de lo que, porque ya alrededor de los siete, siete, ocho años te empiezan a decir, ay, jugá con el bebote, eh, jugamos, jugá la mamá o sí. en, el, en el jardín, que por suerte hoy en día se está revirtiendo bastante pero en el jardín de infantes se usaba en un momento tener los rincones de juegos, donde había juegos para nenas y juegos para nenes, y donde sí. el juego para nena era la muñeca y la cocinita, y el juego para nenes era el jugar con las herramientas y jugar al doctor. Entonces, sí. eh, siendo conscientes de esto, es que después, o, o eh, al contrario, siendo inconscientes de que ya desde esa etapa estamos diferenciando distintos roles, Llegamos al momento en el que para una entrevista de trabajo le preguntan a la mujer si tiene hijos porque considera que ante cualquier problema que, de salud que pueda tener su, su hijo o cualquier emergencia va a acudir ella y no el padre que es responsable por igual de esa criatura, ¿no?
0: Sí, tal cual. Y encima eh, creo que las cosas han mejorado muy poquito, ¿no? Como que veo, por ejemplo, eh, no, no, no es... Tan avallazador el hecho de que eh, ¿viste? el rosa sea para las nenas, el azul para los nenes y que la juguetería sea increíblemente súper dividida, ¿no? Pero de todos modos siguen habiendo, qué sé yo, se siguen vendiendo los sets para limpiar y cocinar, que son rosas y se asocian a las nenas. O bueno, mira, una... digo que es una pavada, ¿no? Pero es como un detalle que traigo a la conversación que creo que lo, lo mencionaron en Twitter hace unos días... Eh, por el Día del Padre, que bueno, sería hoy, eh, que decían, bueno, che, hay un montón de promociones por el Día del Padre, qué sé yo, esto me molesta, esto, no sé, como que habían cosas muy estereotipadas, y yo dije, no entiendo por qué para el Día del Padre se ofrecen regalos, por ejemplo, en la parte gastronómica, que son picadas y cerveza, pero para la mamá hay que regalar una torta, ¿no? Es como que no entiendo... Claro, ¿viste? Por eso digo, más para lo dulce y lo delicado y qué o sea, sé yo. Y para el papá es la birra con los quesos y los salame, digo No sé, es como que se forman estos estereotipos que a fin de cuentas creo que no ayudan a nadie. Eh, y hablando de estereotipos, algo que creo que las dos pasamos, sufrimos y creo que hasta conectamos por ese tipo de cosas, que de hecho también Lucas va a poder conectar de ese lado, es que eh, nos hicieron un montón de bullying, chicos, cuando íbamos al secundario. <risa> sí. Creo que parte de eso. Sí. A ver, siempre suele pasar porque uno es diferente a los demás o te destacas por algo. Bueno, y hay un montón de cosas que por ahí, desde el lado de psicología, se podrían hablar, pero yo no voy a hablar de eso particularmente. Eh, a mí lo que me pasaba es que yo me había metido muy de lleno en las compus, eh, todo lo que era la tecnología, eh, obviamente lo que es anime, manga, música clásica. Entonces era rara, era distinta, ¿no? Y siento, al menos. Eh, es algo que empecé a ver ya más de grande, ¿no? Que si bien el bullying sigue pasando y es horrible, veo que por ahí al nerd, ¿no? Al que le, por ahí le gustan los cómics o le gustan los compus o le gusta, ¿no? No se lo trata tan mal hoy como se lo trataba antes, como ahora es... Eh, hasta ser nerd es un toque cool, ¿no? Eh, ¿no? No sé qué opinar al respecto, pero es algo que empecé a ver que digo... Wow, ojalá me hubieran tratado así de bien, ponele, cuando iba a la secundaria por tener gustos distintos, ¿no? Porque como antes era más, qué sé yo, eh, no sé, sociabilizar más con los compañeros, ir a matines, hacer eso, no sé, tener otros gustos o lo que fuera. Y ahora veo que por ahí, no sé, si alguien dice que le gustan los cómics en la escuela, está todo bien, ¿no? Por las pelis de Marvel también, como que a nivel eh, media, a nivel, eh, no sé, Sí, culturalmente
1: que, que ese contenido se hizo mainstream o...
0: Claro, eso, como que se hizo más... Normal. Cl claro, eh, no sé si tiene que ver, pero bueno, son las asociaciones que hago. ¿Ustedes qué, qué piensan al respecto? Sí,
2: sí. Eh, tal cual, como bien decías, eh, lo he sufrido. Eh, yo por ahí caía más en, el, en la etiqueta de la freak porque claro. no sé, me gustaban la, las matemáticas, eh, me iba a las Olimpiadas de Medio Ambiente... Eh, no sé, ya te digo, eh, recién ahí empecé como a, a descubrir un poco más el tema de las computadoras, pero um, sí me pasaba esto, ¿no? Que era como, como estar fuera de onda, porque te gustaban más las cosas eh, que tenían que ver con, con leer, con la filosofía, en, en el secundario leí un montón de, de libros que un profe de filosofía que teníamos nos traía y ya era como raro que estuviera leyendo, entonces existe un montón, al menos a mí me tocó vivir esa parte donde existió un montón la, la separación del grupo porque, porque sos distinta, porque te interesan otras cosas, y eh, sí, completamente de, de acuerdo, eh, se, se recontrasentía, vos eh, podías sentir que se estaban riendo de vos en un recreo porque, no sé, en lugar de estar eh, hablando... De, lo, de de cualquier cosa con el resto, o estabas leyendo algo o no sé, sí, eh, anotándote para, para una olimpiada.
0: Sí, no estabas hablando de, viste, lo, lo que sé yo, del programa de Chimento de Turno de la noche anterior. Eh, que sé yo, Gran Hermano era súper popular en la época que nosotros hacíamos al colegio eh, y estabas por ahí más enfocado en otro. Eh, siento que. Con respecto a eso, si bien había como una especie de segregación ¿no? de la gente, o eh, una división de la gente que por ahí tenía actividades distintas o gustos distintos, era peor para la mujer, ¿no? Porque una cosa era que fueras un nerd y que, no sé, te gustaran leer cómics o leer libros o estar en un club de lectura o en un club de música y que no te gustara jugar al fútbol o los deportes o cosas de macho, ponele, ¿no? Pero era peor para la mujer que no tenía interés, ponele, en los vestidos, en el maquillaje, en ir al matiné, que qué sé yo, no, era, creo que era peor para la mujer, yo al menos lo, lo percibía así, no sé qué, qué opinión tiene al respecto. Sí, yo fui
1: eh, para, para remontar a la historia de, de Lucas, Lucas Díaz a uh -huh. veces, eh, yo fui en un colegio de hombres que en un momento fue, eh, fue transicionando a, a poder a, a aceptar mujeres también. Eh, Fui a una escuela técnica. Eh, y en la carrera de tecnología, como vamos a ver ahora un, más adelante, no, no había tantas mujeres, ¿no? Por una cuestión de... O, o de que no, no se podían ver o, o porque la crianza no, no las eh, alentó a seguir una carrera en tecnología. Pero, pero bueno. Em, empezó a haber más chicas en, en el colegio, ¿no? Eh, y lo que se podía ver era esto que hablaban, de que como eran mujeres que no les interesaban las cosas, entre comillas, normales de mujeres, las dejaban de lado, o no interactuaban tanto, o el trato era diferente, y, y que la verdad hacían el trabajo y cumplían con las cosas como cualquier persona dentro del colegio. O sea, en las clases de carpintería se elaboraban las clases de carpintería, en las informáticas programaban con cualquier otra persona, era como que... No, no había tanta distinción de género, en, en un momento sí la hubo, pero en, en, como que en otro momento se empezó a mejorar eso, ¿no? Y, y no hubo tanto blanco y negro.
0: O sea, ¿querés decir que en lo que es actividades no había diferencia porque todos, o sea, a todos se les requería hacer lo mismo, pero por ahí la diferencia venía desde la gente en sí, o sea... Sí, desde los...
1: la actitud, de, de cómo hablaba, de, de, de cómo se trataban en, entre ellos y, y demás.
0: Yo creo que... Nada, es una opinión que saco por lo que estás diciendo, ¿no? Pero yo creo que para esos chicos que por ahí, no digo que todos, porque no todos tenían una familia tipo, ¿no? De hecho, mi familia tampoco era tipo, eh, pero digo, si sí si tenías la familia tipo donde tu mamá estaba en tu casa haciendo de comer y lavando y, o sea, si hicieron una ama de casa y ya está, quizá para esos chicos, porque digo que todavía están en crecimiento, están desarrollando ideas, opiniones y demás, Ver por ahí a una chica querer hacer algo distinto de lo que hacía su mamá, por ejemplo, por ahí les chocaba también, ¿no? Sí. Porque, qué sé yo, es, es más o menos eso lo que, lo que se espera, va, lo que se esperaba y de hecho lo que se sigue esperando en, a cierto nivel la mujer. Deb, no sé si tenés por ahí algún otro dato de algo, ya que estamos hablando algo eh, para pasar, porque algo que nos interesó. No, lo, lo,
2: que, lo, que, sí quería, lo que sí quería decir es que como. Vos remarcabas, también hay una diferencia entre la nerd y el nerd, ¿no? Porque sí. cuando, cuando el, al varón eh, le gustan los cómics o las películas de acción o pasa mucho tiempo con los videojuegos, es como que entra en el, esto que decías, ¿no? No es eso que va y que hace deportes y que va al gimnasio y que bla, sino que bueno, eh, pero sigue siendo varón. En cambio, cuando pasa que a la mujer le gustan los videojuegos, las películas de acción o los cómics, cae en un mundo donde no solo te, te, te dicen, ah, eh, no estás haciendo lo que tenés que hacer acorde a tu edad y tu género, sino eh, que además empieza esta cuestión de que, de, de que las cargadas empiezan a ser porque, ah, sos un macho, eh, no sé, a mí me han llegado a decir cosas tremendas, como que me ponían carteles diciendo que era un traba, o sea, sí, hasta, hasta ese punto. Claro, como, en, querer, en como, querer degradar,
0: o sea, como querer degradar tu condición de mujer por tener intereses distintos, ¿no? Lo cual es, es una pavada, por, por qué hacer claro, eso.
2: Claro, total, totalmente, o sea, lo, lo que hace es que pases, es que transites la escuela secundaria de una forma horrible, nada más. Uh -huh. Pero, eh, digo, qué, qué loca esta diferencia en la que el varón que, como decía, le gustan todas estas cuestiones, eh, no es un macho, y la mujer a la que le gustan todo ese tipo de cosas es un macho. Es como muy fuerte la diferencia.
0: Lo es, y lo peor es que todo ese tipo de actitudes, sobre todo ya que estamos por ahí mencionando el secundario, y de hecho actitudes así eh, se ven desde muy chicos, o sea, ya en el jardín podés ver ciertas actitudes, eh, no aprenden solos, o sea, lo, lo, las criaturas no aprenden solas y si tratan así a sus pares y si dicen esas cosas, es porque, o sea, lo aprenden en casa. O sea, lo lamento mucho, pero si sos padre y no sos responsable, digamos, de las actitudes que, que tu hijo tu hija o tu hija copia, porque es así, son esponjas que absorben y copian, es decir... Muchas veces pasaba, inclusive no por, porque a mí se me ocurra, pero lo veía por ahí en mi mamá cuando eh, iba al colegio. Eh, yo en un momento, bueno, a, antes de conocer a, a Deb yo iba a otro colegio, iba a uno privado, después de ir toda mi vida a uno público. Y a, en esa época antes se iba personalmente a pagar la cuota. Ahora no tengo idea cómo es porque uh -huh. ya estoy grande y no tengo niñas. Eh, y me decía que muchas de las actitudes que yo les contaba que mis compañeros tenían hacia mí o hacia otra gente Era más o menos la misma actitud que tenían algunos padres Por ejemplo, el padre que pensaba que era más importante que el empleado que estaba en el colegio cobrando la cuota y lo trataba mal Entonces yo pienso, si tu pibe ve eso en casa, o sea, y vos lo haces ¿Qué lo detiene al pibe de tratar igual a un profesor, eh, a un preceptor, a un compañero, no? Como que desde Entonces, la... Obviamente
2: los chicos que me decían traba en el colegio, o sea, usaban la identidad traba como un insulto, porque escuchaban en la casa que ser traba es algo malo, cuando en realidad es otra identidad más y ya, o sea, hasta ese punto vamos, ¿no?
0: Y también eh, no nos olvidemos de lo que es... Eh... Lo que es, ay, me sale en inglés, lo que es media, o sea, lo que es la tele, eh, bueno, en ese momento, cuando éramos, o sea, de, de, 15 años atrás, ponele, internet era muchísimo, eh, era más diferente de lo que es ahora, ¿no? Era completamente distinto. Eh, no quiero decir ni que mejor ni peor, simplemente era distinto. Y lo que más pisaba fuerte por ahí eran un montón de programas de índole súper dudosa. ¿no? Eh, como por ejemplo Gran Hermano y otros, eh, donde no había como un freno a la violencia que se ejercía, tanto verbal y hasta a veces hasta física, más que nada a la mujer. Es decir, no quiero, que, no quiero decir que ahora no existe, solamente que ahora quizá la gente que está en esa posición de fama o de poder se cuida, ¿no? entre comillas, un poco más, y de ahí también se absorbían esas cosas, ¿no? No solamente de tu casa, sino que si en tu casa miraban esa porquería, la ibas a adoptar y después la ibas a aplicar a tu día a día, ¿no?
2: Tal cual, porque en la televisión te vendían el modelo de la mujer objeto y no de la mujer sujeto.
0: Y algo que, que habíamos tocado en su momento, eh, pero ya que habíamos, ya que pasamos por todo el tema de la secundaria, ¿no? y decíamos, bueno, muchos de nosotros tuvimos este como planteo de... O esta pregunta de, ay, ¿qué quieres ser cuando seas grande? O cuando termines la secundaria, ¿qué carrera vas a elegir? Porque no es que era, ¿y qué te gustaría hacer? O de qué te gustaría trabajar. ¿A ¿Qué carrera? O sea, ya estaban asumiendo que tenías que ir a la, a la facu. Y algo que yo veía en nuestro, bueno, en la escuela, en nuestro curso, es que había un montón de pibes estresados. Eh, porque al mismo tiempo, por ejemplo, que tenían matemática, la asignatura normal que tenemos todos, también tenían como una especie de curso intensivo aparte porque estaban haciendo el ingreso a la facultad. Es decir, no podían terminar de tener como eh, una adolescencia normal en la secundaria porque a mediados de año o antes de ese último año ya tenían que estar pensando en su vida adulta, ponele, de, como universitarios, como próximos universitarios. Eh, y con esto quiero hablar un tema, eh, un poquito del tema de, del ingreso a la industria, ¿no? Porque hay un par de... bueno, un par. Hay bastantes cosas para hablar del tema del, del ingreso a la industria por parte de la mujer, ¿no? Está el tema del techo de cristal, hay un montón de, de cosas por ahí para tocar.
2: Sí, sí, eh, por supuesto. Eh, muchas veces pasa que desde recursos humanos te dicen, bueno, sí, es que nosotros... Eh, nosotros abrimos búsquedas y, no sé, te ponen arquitecto en lugar de arquitecta para para algún tipo de desarrollo, ¿no? Y te dicen, es que lo hacemos así porque la realidad es que no hay muchas mujeres que apliquen, y digo, más allá de la exclusión y desde, hacer, de, desde el lenguaje de mostrar que no hay tantas mujeres y directamente decir, bueno, ya fue, no hay mujeres, entonces la, la búsqueda va a ir orientada hacia varones, eh, pasa que esto no es que las mujeres no eligen la carrera eh, en ciencia o en tecnología Esto sería más bien una consecuencia de la crianza, ¿no? Es lo que yo contaba recién a los 28 años Me di cuenta que podía estar del lado del código y no hacerlo como un hobby Que podía hacer un trabajo real Incluso eh, militando el feminismo desde el 2007 No, no había caído en cuenta en que yo podía ingresar a eso, incluso habiendo hecho un ingreso a Ingeniería Naval, en el cual fue un lugar donde no me sentí muy cómoda, no tuve una muy buena experiencia, y terminé estudiando un profesorado de inglés, o sea, pasé de esto, ¿no?, de la carrera de varón a la carrera de mujeres, pasar de, de una ingeniería a una docencia. Eh, la sociedad te, te, te condiciona un poco para la toma de esa decisión, un poco bastante, de hecho. Y, y si vamos como al, al dato duro, así, a los números, entre el 2010 y el 2016, del 100% de, de personas inscritas para las universidades en todo el territorio nacional, el 33% eran mujeres, mientras que el 67% eran varones. Ahí ya tenés una, una brecha muy grande entre el acceso... A la educación de nivel superior para la mujer y para el hombre. No están en un 50-50, es un 33-67, es
0: mucho. Es una diferencia enorme. Y, y más para más para hoy por hoy, ¿no? Que a uno le gustaría pensar que las cosas están muchísimo mejor que antes y puede que haya alguna que otra mejora, pero esos números nos están diciendo que estamos lejos de poder conseguir igualdad, ¿no? De igualdad, de, de tener acceso a educación superior u otras oportunidades que por lo general siempre han sido para, para hombres. Y de hecho, lo que estabas diciendo vos del tema de por ahí las carreras, no eh, carreras para mujeres y carreras para hombres. Yo recuerdo, de nuevo vuelvo al secundario porque en esa época es en el momento donde por ahí se nos forzaba a elegir qué querés hacer por el resto de tu vida. Y me acuerdo que la gran mayoría de los chicos, o sea, de, en, en mi curso, en mi salón, estaban todos haciendo el ingreso a ingeniería, Uh, de economía, y no recuerdo si había alguien en arquitectura, pero ponele, y después las mujeres era psicología o sociología, por ahí tenías a alguien en filosofía con toda la suerte, y nada más, ¿no? Como que las mujeres iban para psicología y sociología, y los hombres iban para matemática e ingeniería. Yo no digo que era así 100%, porque de hecho... Siempre hay excepciones a la regla, pero era impresionante si tuvieras que dividir el salón entre mujeres y hombres que siempre iban a cierto tipo de carreras. Y no digo porque por ahí estos chicos no hayan tenido el interés legítimo de decir, che, me reinteresa ingeniería o me reinteresa psicología. Pero mucho de eso venía desde los padres. De hecho, íbamos con compañeros en su mayoría que eran hijos de... O sea, no sé, por ahí los padres eran médicos o eran abogados o eran... Contadores y medio como que esperaban que los hijos también eligieran esa carrera, y a veces, hasta dependiendo el género del, del hijo, ¿no? De, del pibe, es como, bueno, sos hombre, tenés que ser doctor, hijo, y si no, che, si sos mujer, ah, mira qué linda la carrera de psicología, o sea, sin desmerecer estas profesiones, obviamente, ¿no? Porque estamos hablando de otra cosa acá.
2: No, no, más vale, no estamos, no estamos desmereciendo ninguna profesión, sino que. Eh, estamos diciendo un poco lo que marca la sociedad con respecto a qué debería estudiar una mujer y qué debería estudiar un varón, porque por ejemplo, en esto que decías de la psicología, y la mujer eh, escucha mejor, empatiza más, te dicen, entonces bueno, la mujer tendría que estudiar psicología, y el varón, y le va bien con los números, puede ser contador, y no, la verdad que la imagen de un varón abogado está genial, y en cambio, cuando hay una mujer abogada, te dicen, no, fíjate, porque esta es medio, viste, es bastante mala onda, ¿no? Tiene un carácter, ¿no? Sabés. Es que Sucede cuando, mucho eso.
0: cuando la mujer tiene una opinión, somos mala onda, ¿no? O, oh. Oh, oh, viste...
1: Oh, 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 eh. Opinionadas.
0: Sí, sí, opinionated. como se carácter. Claro, ¿viste? Como que no, es jodida, es jodida para trabajar, ¿entendés? Solo porque uno dice lo que piensa o da su opinión y que si fuese al revés, es decir, si un hombre da su opinión o inclusive dice una pelotudez. Porque la verdad, con todos los años que tengo trabajando en tecnología, he tenido que bancarme acá tarado. Decir cada idiotez solamente porque tiene el... Porque tiene el stage, porque tiene el lugar para decirlo y sabe que no hay consecuencias, ¿no? Y da mucha bronca eso. Bueno, tiene sentido para nada. Y de hecho, puntualmente hablando de tecnología, cuando hablamos el tema de carreras de mujeres y carreras de hombres, que es un concepto ridículo inclusive, ¿eh? puede que haya gente de recursos humanos que me vaya a venir a decir, che, bueno, pero eso no es así. Así que voy a hablar desde mi experiencia. Esto es lo que me pasó a mí y lo que le pasaron a personas con las que he hablado. En su mayoría, en tecnología, en recursos humanos, siempre me contactan mujeres. O sea, si tuviera que tirar porcentajes, el 95% de personas, recursos humanos, que me contacta por un trabajo, son mujeres. Y solo el 5% son hombres, ponele, ¿no? En mi experiencia. ¿Esto es algo que les ha pasado a ustedes dos? Sí.
2: Sí, sí, completamente. De hecho, si sí, sí, volvemos al tema de los datos... Eh, sobre este 100% que, que decía, ¿no?, eh, sobre ese total, eh, el porcentaje de, de varones inscriptos en carreras de ciencia y tecnología, ingenierías, matemáticas, es del 31%, mientras que el de las mujeres es del 12%. Entonces por eso yo digo, está en este momento donde las reclutadoras eh, te dicen, eh, no, es que no hay tantas mujeres, vuelvo a esto, de sí, es real que no hay tantas mujeres en la industria, y, y digo, en la industria en relaciones a estas búsquedas donde, no sé, están buscando una persona para React, por ejemplo, eh, sí, es real, no hay tantas mujeres, pero sí tenés muchas mujeres trabajando en tecnología, como bien decías, en la parte de recursos humanos, por ejemplo. Y, y yo creo que ahí se nota la diferencia, porque incluso la persona que está en Recursos Humanos tiene un interés por trabajar en el sector tecnológico, y no pasa solo por el sueldo, me parece que pasa por eh, las diferentes propuestas que pueda llegar a tener, eh, o los diferentes objetivos que pueda llegar a plantearse, que quizás están en este sector y no están en otro. Pero... Eh, Pienso, pienso en esto de vuelta, en la cuestión de en, en el secundario qué te dicen que tenés que elegir, o para qué, está este test vocacional que te dice para qué sos buena o para qué sos bueno, digamos, que, que nos hacían en el colegio, eh, donde muchas veces te da ah, cualquier disparate, porque aparte una de esa edad no sabe muy bien qué contestar, y quizás terminaste eh, esto en recursos humanos, en, en tecnología, porque en realidad te gusta la tecnología, pero estudiaste psicología y entonces estás desde este lado y no del otro, porque nadie te dijo que podés estar del otro lado, o ni siquiera te lo planteaste.
0: Y algo que hablamos dentro de lo que es, eh, por ejemplo, recursos humanos, no sé si tanto ahora, porque mis interacciones con recursos humanos han sido casi todas remotas, pero bueno, as, años atrás, cuando por ahí buscaba más trabajo local, que, que sí teníamos una... Eh, una entrevista más cara a cara eh, lo que creo que también en tecnología se espera de la mujer, por ejemplo, en recursos humanos, ¿no? Como que se espera que se vista de cierta forma que siempre esté súper lookada o sea, estoy hablando de eh, con generalismos y más que nada por la experiencia que, que me tocó vivir o la gente que conocí, ¿no? Digo que todo el mundo esté maquillado y peinado un point todo el tiempo, pero se ve que se espera más eso de una mujer, ¿no? Recursos humanos que tiene que dar una muy buena presencia a punto de, de no sé si, si, no te maquillas ese día que te pasó, ¿no? Eh, a diferencia de por ahí su su contraparte masculina, ¿no? Es algo que es como algo que, un detalle que, que hablamos, creo, cuando hablamos del tema. Eh, so, entonces, cuando hablamos de, del tema del ingreso al a la industria de la tecnología, que de nuevo son cosas que hablamos en el episodio anterior, que re realmente no hay requerimientos, que realmente eh, no tenés que tener una edad particular, y tampoco tenés que identificarte con un género particular para meterte en la, en la tecnología, ¿no? Como que eso es completamente irrelevante, no te va a ser ni mejor ni peor profesional, eh, pero por, al bueno, no por alguna razón, pero por las cosas que hemos estado hablando, sigue siendo tan difícil para la mujer. Sin embargo... Creo que lo bueno es que las mujeres se están animando a hablar en tecnología. Eh, también hablo de experiencia que en su momento he tenido miedo de hablar o de contar mi experiencia o eh, de públicamente decir me pasó tal o cual cosa o estoy cansada de esto o aquello. Incluso he tenido como amigos, compañeros masculinos que me han dicho che ni se te ocurra publicar tal cosa, porque yo también he escrito eh, artículos en Medium sobre mi experiencia en tecnología o porque me ha habido mal, o qué sé yo, y de che, no, no publiques eso, porque no vas a encontrar laburo, ¿no? Y estoy pensando que si fuese al revés, o sea, si yo, o sea, de, de, de identificarme como hombre, probablemente no me hubieran dicho eso, ¿no? Digo que qué, qué jodido ese tema de de no poder hablar, de no, de no poder decir lo que uno piensa siendo mujer por miedo a la repercusión de no conseguir laburo o de que te, no sé, de que te cancelen, ¿no? Que ahora estamos con el tema de la cultura de la cancelación, ¿no? Bueno, eso no digo que, que es de tecnología solo, pero bueno, puntualmente ya que estamos hablando de esto, lo veo bastante.
2: Bueno, pero ahí entramos también en lo que, en lo que se conoce como el bozal de cristal. Hace unos años hablábamos solo del techo de cristal que era como a, a cuál es la máxima posición que puede llegar una mujer en su carrera. Eh, y de hecho, si vamos a los datos del CONICET, no, no, nos podemos dar cuenta que al momento de ingresar como, como investigadora asistente, las mujeres son más o menos un 60%, pero que cuando se va avanzando en los puestos jerárquicos, al llegar al escalafón superior, son, somos solo el 25% eh, investigadoras, mujeres en CONICET llegan solamente un 25% a la, a la jerarquía superior. Y esto tiene que ver un poco con el techo, con lo que hablábamos del techo de cristal, ¿no? Y con lo que decías respecto a qué decir o qué no decir, bueno, ahí empezamos a hablar del bozal de cristal. Y no sé si, si, si alguno de ustedes dos tiene alguna experiencia para compartir al respecto, eh, pero es real que suele pasar que si una mujer plantea una situación en el equipo de trabajo... Eh, no, no se la escucha o no se la toma de la misma manera que si un compañero varón plantea la misma, la misma situación, ¿no? Yo tengo miles de...
0: Sí, sí to
1: to totalmente, o sea, yo también tengo, tengo esas. Eh, más que nada la parte de no, no, no tomarlo en serio o no considerarlo o no darle el lugar para expresarse. Eh,
0: Pero eso te pasó... Pasado... O sea, vos percibiendo este tipo de actitudes hacia eh, compañeras de trabajo.
1: Sí, sí, a, a anterior, o, o sea, como de testigo, estaría bien. De...
0: Sí, o sea, que vos estés viendo o que hayas percibido que, sí. no sé, que una compañera no le diera en el lugar de dar su sí. opinión. Sí, sí, sí. sí. Eh, incluso, yo te...
2: incluso pasa, perdón. No, no, sí.
0: No, 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 siga. Sí. Incluso
2: pasan cuestiones eh, técnicas puramente técnicas, que quizás si una mujer dice que hay que hacer una corrección respecto a algo, eh, no, no la escuchan, y si viene un varón y dice que hay que hacer esa misma corrección, es completamente
0: validada. Sí, yo lo que iba a decir con respecto a eso es que algo que pasa mucho en tecnología es que se trabaja muy rápido, no necesariamente significa que eso es bueno. Repito, trabajar rápido no es igual a, trabajar a, a tener un resultado bueno o trabajar bien. Pero lamentablemente de alguna forma es parte de la cultura de tecnología, que espero que cambie eh, y muchas veces cuando se trabaja rápido los procesos o sea, dejan de existir o son desprolijos entonces eh, te terminas quemando o las cosas no salen en tiempo y forma y recuerdo de haber propuesto ideas para hacer trabajo por ahí de a poco o a agarrarlo de a pedacitos o Proponer un proceso más prolijo donde haya mejor comunicación. Y como esas cosas a mí me tildaron de problemática. Te van a dar re problemática. Ya es muy problemática para trabajar porque está todo el tiempo quejándose de. Y en realidad no era quejarme, era de ver, che, no llegamos nunca a entregar las cosas. Eso resulta en un mal humor del equipo. Resulta en que te caen a pedo, que no está bueno. Y bueno, yo veía, che, y si probamos tal cosa. O, che, no puede ser que siempre estemos cortando clavo el jueves o el viernes a las seis de la tarde, ¿no? Y eso, obviamente, a mí me ha tildado de problemática, de que, nada, o sea, en vez de hacerme la boluda como alguna que otra compañera que he tenido y ir, o sea, go with the flow, tipo, bueno, ya fue seguir con, con lo que, que fluya, eh, para mí era más importante poder expresar mi opinión e intentar ayudar, o sea, no era una cuestión de escúchenme, sino, che, mira quizás yo también tengo una idea para compartir.
2: Quizás, quizás vos planteando eso eh, te tildan de problemática, como decías, y si lo plantea un compañero varón, eh, después en la devolución le dicen que tiene buena capacidad para solucionar puntos de conflicto en producción. Sí, como sí.
1: que es un buen líder. O, es o decir. Así.
0: Sí, como que es un buen líder. De hecho, bueno, yo comparto un, un, un detalle personal, pero con 11 años en tecnología, creo que una sola vez no, dos veces me ofrecieron puestos eh, de líder en diseño. Y bueno, el... conozco muchos, pero muchos colegas hombres que tienen mi misma edad y o la misma cantidad de tiempo que yo en tecnología, y ya han tenido más de cuatro puestos en lo que es ser líder de área, ¿no?
2: Bueno, esto tiene que ver con lo que, con lo que te decía de quizás no te preguntan si tenés hijos, o si pensás tenerlos, o si pensás casarte, o todas esas cuestiones, pero están implícitas en esto, en, en el hecho de no ascenderte a otra posición, o de no ofrecerte un puesto jerárquico, que quizás implique eh, tener que viajar, o, o que implica de mayor disponibilidad, porque quizás tenés que estar disponible en, en otros horarios, o un poco más de tiempo, eh, no te lo ofrecen por las dudas no te lo ofrecen por las dudas que quedes embarazada, por las dudas que quieres tener hijos, por las dudas que no sé, lo que se te ocurra entonces se lo ofrecen al varón porque el varón de última deja al pibe y va de viaje, no pasa nada
0: y sí, porque siempre hay alguien que se lo va a cuidar, o sea, no, es como que eh, no sé está esta expectativa de que el hombre es más libre para elegir que la mujer, que bueno, la verdad es que sigue siendo así es en un eso? montón de cosas es
2: eso, es el hecho de decir que el, el varón puede ser profesional eh, full time, o part time, ponele, y que una parte esté en su casa, pero es la cuestión de que el varón puede ser profesional, mientras que la mujer tiene que estar abocada a su casa, y en los ratos libres le dejamos que sea un poco profesional, ¿no? Es como esa idea, un poco, todavía existe, yo creo que eh, estamos rompiendo muchos moldes, y con esto que decías, eh, que las mujeres nos, nos estamos animando a hablar, no solo en el sector de la tecnología, en un montón de cuestiones en las que antes por ahí eh, no querías hablar para no quedar como la loca, la histérica, la mala, la ortiva, y todos los calificativos que te puedan llegar a poner, y, y, y ni hablar que en este caso hablamos de la diferencia entre varón y mujer, porque es de, los que, de lo que tenemos datos, porque si nos vamos un poco más allá y, y queremos realmente ser inclusivos, y hablar sobre las comunidades trans, eh, travestis, sobre las identidades trabas no binarias, no tenemos datos, entonces es imposible relevar eso y saber en qué condición o en qué situación están, porque ni siquiera, eh, ni siquiera eh, existen en los datos, y como bien, como bien dicen, lo que, no existe, lo que no se nombra no existe, ¿no? Entonces, hasta que no nombremos estas identidades en todos los datos que tenemos, no vamos a poder saber otro tipo de porcentaje que se puede llegar a dar.
0: Y darle lugar también, me parece, ¿no? Como que eh, siento que, bueno, pasa con, a ver, eh, hombre-mujer entre eh, gente del colectivo, ¿no? Eh, que también trabaja en, en tecnología. Eh, pero también es mucha responsabilidad, creo, ¿no? Esta es una opinión que tengo, de los que ya estamos en la industria, esta o cualquier otra, de darle lugar a estas personas, de darle lugar a las minorías, de darle lugar a la mujer, ¿no? Como que eh, es, es también la responsabilidad de, de, de la gente que ya está dentro, porque de afuera también si uno puede hacer lo que puede hacer, uno puede militar, uno puede intentar educar o ofrecer, no, explicarle cosas a sus allegados. De afuera es muy difícil cambiar las cosas. Eh, sea una industria, sea una empresa Es muy difícil Entonces se necesita que gente que está adentro Que goza de alguna posición de poder O de privilegio Le dé lugar a estas personas eh, A mí se me hace como algo obvio Como algo que tendría que pasar Pero eh, parece que no es tan obvio Porque cuesta un montón Si no, obviamente hoy estaríamos hablando de, de sí, otra no, cosa no tenemos, sí. Y Totalmente y algo que, bueno, vos mencionaste el tema del techo de cristal, o sea, no, no para indagar demasiado un tema de números, porque ninguno de nosotros tres es economista, pero la disparidad de sueldos que hay, porque algo que yo siempre escucho de un montón de gente que por ahí no está en tecnología, es, che, pero se gana re bien en tecnología. Y la verdad es que en comparación a todas industrias, otros laburos, es posible, sí, de, depende de un montón de variables, que puedas ganar mucho mejor que, que trabajando en otra industria. Ahora, la diferencia de sueldos entre mujer y hombre por hacer exactamente el mismo laburo, al margen de que eh, podemos tener habilidades blandas distintas, ¿no? Eh, dos ingenieros o dos diseñadores van a estar trabajando con un equipo o estando sentados con una compu. Es decir, no hay mucha diferencia en lo que se va a hacer a fin de cuentas. Pero por una cuestión de, de género, eh, ya te pagan menos por ser mujer y ya te pagan más por ser hombre. Es como que dan por sentado que por ser hombre vos vas a hacer un buen laburo y te mereces eh, beneficios, o si, no sé, días libres, o lo que fuera. No te van a cuestionar tanto y encima te van a pagar más, o va a ser más pro probable que si pides un aumento te lo den, o que te den ellos algún bono o lo que fuera, pero si sos mujer, es como tenés que mover cielo y tierra para simplemente ganar lo mismo, ¿no? Sí, sí.
2: Si nos vamos, de hecho, a los datos de, del Banco de Interamericano de Desarrollo, en los últimos 12 años lo que es el sector de software y de servicios informáticos creció una tasa anual de un acumulativo del 16,1%. Y si contrastamos eso con la encuesta de los sueldos que hace CISARMI, que sería la de OpenQ, eh, podemos ver que el nivel de participación en mujeres creció muy poco respecto al, al periodo anterior que, que fue evaluado, digamos. En, en la encuesta del, del año pasado que ellos hicieron, la participación de mujeres era de un 14,08%, y en el de este periodo fue del 14,22%. Obviamente que esta encuesta es eh, voluntaria, no, no es obligatoria de contestar, entonces también eh, se puede entrar de todas formas a la página y ver cuál es la forma que ellos toman para este muestreo, pero lo que sí quedó en evidencia es esto que, que decías de la brecha salarial Porque en general es muy grande La brecha salarial es del 20,97% Y de hecho es mayor que la del periodo anterior Y se puede notar sobre todo en mujeres que tienen más de 5 años de experiencia eh, Que es donde mayor participación de mujeres hay, ¿no? Eh, entonces podemos ver que esta brecha salarial se da más que nada en los puestos que son jerárquicos. ¿Con esto qué quiero decir? Que quizá eh, todos entramos al sistema como de la misma forma, eh, entramos como un trainee, ganamos lo mismo, más o menos lo mismo, pero a medida que queremos ir escalando, el varón, eh, al varón le aumentan más el sueldo que lo que se lo aumentan a las mujeres. Y lo que pasa es que no tenemos un registro de sueldos abiertos, por ejemplo. Las empresas no tienen sus sueldos abiertos. Entonces no tenemos forma de saber cuánto le están pagando en realidad a nuestro compañero varón. Sí me acuerdo de una experiencia eh, en una empresa que se hizo donde lo que hicieron fue eh, publicar los promedios de los sueldos. Y lo loco era que si vos ganás menos que ese promedio quiere decir que hay alguien que está ganando mucho más claro. que ese promedio, ¿no? Eh, siempre hablando de, de, de los mismos seniorities que eso es un tema aparte también porque depende mucho de cada empresa eh, dónde te ubiquen, por ahí a una persona que está hace tres años en la industria a una empresa lo ubica como trainee y otra te lo ubica como junior eh, por ahí en uno, eso varía mucho, ¿no? Pero bueno, eh, haciendo esa salvedad, saber que realmente existe una brecha salarial
0: Sí, y además que bueno, yo me acuerdo que en una época donde por ahí trabajaba más a nivel local o a nivel país por ahí eh, estaba, yo, yo creo que es una comada porque decían que iban a hacer eh, lo de los sueldos transparentes y al final quedó en nada. Es decir, me acuerdo de haber estado en empresas o en agencias donde decían, bueno, vamos a empezar a ser transparentes con los sueldos. Y yo, ah, bueno, o sea, creo que estaría bueno porque a mí me parecía que, o sea, tenía como esta, sin, sin haber hablado con nadie ni nada, ni mucho menos, de tener esta impresión. De que por algunas conversaciones casuales Tenía compañeros que estaban ganando más que yo Y, y por ahí es, es, eran juniors Y yo era, no sé, senior, ¿entendés? Y como que no, 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 me, no me hacía clic eso, ¿no? No tenía hacia, mucho...
1: Hacía agua por todos lados Hacía
0: agua por todos lados Y lo que nunca llegué a entender Era cuál era el concepto para estas empresas o agencias De sueldos transparentes Porque nunca hicieron nada Es decir... Y tampoco creo que era una cuestión de decir, eh, fulanito con nombre y apellido gana tanta plata porque ya está ahí es, por ahí es un toque, eh, no sé, pienso yo, por ahí es un poco invasivo. Pero sí, quizá hubiera ayudado a eh, che, bueno, la verdad es que hombre versus mujer en este puesto sí hay una diferencia de sueldo bastante grande, ¿no? O sea... Pero nunca hicieron nada. Y la verdad, la cantidad de empresas locales con las que he hablado, que me decían, tenemos una escala de sueldos transparentes, y yo nunca llegué a ver ni la escala, ni el suelo, ni la transparencia. Como que no, no, no entiendo cuál es el punto de decirlo. Eh, por ahí para... No sé, para hacer culo, para decir, mira que inclusivos somos, ¿no? que Y después no hacer nada al respecto, porque eso no sé en qué quedó, la verdad. Pero sí era algo que lo ponían como... Eh, la gente de recursos humanos lo ponía como parte de su speech, ¿no? Ah, tenemos escalas de, de salario, sueldo, transparente. Eh, ¿Qué significará, no? Eh, si está bien hecho, ¿qué significa eso?
2: Claro, ahora vos fíjate que, que si la gente de recursos humanos te lo está diciendo como un beneficio, es porque en realidad hay una duda muy grande respecto a eso, ¿no? Eh, a mí, eh, particularmente, me pasa que yo siempre trabajé freelance, entonces no puedo tener esa comparativa dentro de la empresa con un compañero de trabajo que, de trabajo que pueda llegar a tener eh, en el lugar, pero sí me pasó cuando estaba eh, haciendo uno de los cursos online, que tanto un compañero como a mí nos habían ofrecido una posibilidad laboral, que era como la primera posibilidad laboral, eh, los dos hicimos eh, estos proyectos que te hacen hacer previos a la contratación, que muchas veces no son pagos, eh, aunque deberían serlo, y mmm, a él le ofrecieron un, un sueldo y a mí me ofrecieron otro, mucho menor que el que le habían ofrecido a él. Entonces los dos nos quedamos como, che, ¿cómo puede ser que a vos te hayan ofrecido esto y a mí me hayan ofrecido esta otra plata por trabajar la misma cantidad de horas para el mismo lugar en el mismo puesto.
0: Sí, estaba a punto de mencionar eso que decís del tema de, de la modelidad freelance, porque imagino que es inclusive más difícil, pienso yo, eh, porque ahí, bueno, uno cuando es independiente es como que vos manejas tu negocio de pie a pa, ¿no? Desde la parte administrativa, de hablar con un cliente, de venderle una idea y también de decir, che, bueno, mi trabajo vale esto y vale esto, ¿no? Y como que siento que ahí también eh, hay una diferencia bastante grande. Yo lo he visto por ahí con otros colegas eh, freelance, ¿no? De por ahí ya tener confianza y poder hablar de estos temas de, che, cuánto cobras por hora o un proyecto de este tipo, cuánto lo cobras. Y que por ahí te digan precios o números que decís, che, yo llego a ofrecer esto y, o sea, me sacan cagando, el cliente no me contrata más. Siento que a diferencia de una empresa es como quizá más difícil para la mujer independiente, inclusive poder cobrar lo que ella cree que su trabajo vale, ¿no?
2: Sí, sí, totalmente. A mí me sorprendió, de hecho, cuando me sucedió esto, porque primero que era la primera experiencia que tenía eh, de búsqueda laboral después de haber hecho uno de los, de los cursos, y, y me pareció loquísimo que justamente, como nos lo habían ofrecido a, a nosotros dos, eh, estábamos todo el tiempo charlando como, che, te contestaron el mail, sí, me mandaron esto, y nos pasábamos capturas de pantalla y todo, porque, nada, estábamos los dos muy expectantes de a ver si quedaba alguno de los dos, si no quedaba ninguno, si quedábamos los dos o qué pasaba, y, y no, era mucha la diferencia, pero era mucha de verdad, eh, lo cual fue, fue sorprendente porque jamás me, me hubiese imaginado que, que podía existir semejante diferencia, o sea, Siempre, repito, como militante feminista tenía ya la. O sea, sabía que había una brecha salarial, pero nunca me imaginé que me iban a ofertar algo tan por debajo del sueldo de otra persona que la única diferencia que tenía conmigo era ser varón.
1: Sí, a eso me, me gustaría agregar de que. En, yo veo mucho en redes sociales y más que nada Twitter de hombres que dicen ah, eso no existe, o son dos o tres casos en tecnología. Eh, y también como lo, est lo están hablando las chicas acá, pasa, y pasa mucho. Y no son casos aislados. Y, y no, al menos yo siento que de nuestra parte no podemos quedarnos así de tranquilos y decir ah, bueno, sí, debe ser. Bueno, capaz negoció mal su sueldo. No, acá de ahora está diciendo que hicieron el mismo proceso y le ofrecieron Notablemente menos. Y eso no, sí, no, puede, sí. no puede seguir pasando, o sea, es Como que no. No sé.
0: No, y además que no, eh, no. De nuevo, no es que son algún par de personas o, ah, seguro que esta está loca o seguro que esta es problemática, entonces le ofrecieron menos plata o no. No, no es así, o sea, no. Eh, eh, tratemos, por favor, de sacar esas cosas que es como ser un lorito ¿no? y repetir lo que se escuchó de otro lado o porque no te pasó a vos, no quiere decir que no pase, ¿no? Como que de, debe haber gente que por ahí mal no gana. Inclusive, para yo, este este discurso de que la disparidad de sueldo no existe lo he escuchado en mujeres también, ¿entendés? O sea, no es que solamente son los, los como hombres malvados que piensan. No, hay mujeres también no, que piensan sí. que no existe porque no hablan del tema, porque algo que, no sé si lo han escuchado, no del sueldo no se habla, como que es algo muy personal... No, es como es algo privado, no se habla. Y lamentablemente se tiene que hablar para que podamos llegar a un poco más de equidad en lo que es plata. Pues no podemos ganar menos que. Entonces, y, y aunque fuera al revés, estaría mal, ¿no? Eh, no, nada, o sea, que quería agregar a eso de, de lo que estabas diciendo vos, que, que es sorprendente, a mí siempre me choca. No quiero recaer en el que porque una mujer sea mujer, yo espero que sea feminista, ¿no? Pero es muy chocante cuando de una mujer salen este tipo de cosas, ¿no? Que son micromachismos. A mí, bueno, a mí me sigue chocando todavía.
2: Sí, sí, por supuesto. A mí, a mí me resulta igual de chocante, ¿no? Creo que cada. cada uno tiene su proceso para, para poder deconstruir eh, lo que el individuo que somos como. como la sociedad quiso, ¿no? Eh, poder desarmar eso es un proceso bastante complejo y a cada uno le lleva más o menos tiempo. Eh, pero sí, sucede mucho esto que te dicen: No, pero no pasa, o el a mí no me pasó. Y en realidad, muchas veces ni siquiera charlan con, con el compañero que tienen a ver eh, qué diferencia tienen o no de sueldo. Eh, y, y la realidad es que hay datos al respecto, hay reportes que se hacen. Eh, el Equals Research Report del 2019 tiene muchos datos sobre, sobre la brecha eh, que hay respecto al salario. Eh, es real, existe, entonces... también eh, creo que por eso es muy importante el hecho de poder tender redes y de poder acompañarse y de la importancia que tienen las comunidades en, sobre todo en el sector de la tecnología donde, repito, eh, no hay un convenio colectivo de trabajo tan claro como en otros sectores donde los sueldos no son tan, tan transparentes como en otros sectores más allá de que brechas salariales puede haber en todos lados porque, no sé, a las mujeres no le aumentan de categoría y a los varones sí, por ejemplo pero donde no es tan, tan claro cuánto ganamos, eh, tender estas redes y poder acompañarse, porque pasa que una por ahí habla con, con una conocida y le dice, ah, mirá, no, vos sabés que me pasó que tal cosa, o me, o, o me enteré que gano menos que mi compañero, o dije esto en el trabajo y, y me ignoraron por completo, y una piensa que le pasa solo a una que lo está viviendo y cuando habla con otras compañeras se entera que le pasa a todas o que a todas les pasó algo similar eh, en mayor o en menor medida.
0: Sí, algo que... Bueno, vos ya, ya trajiste el tema, pero iba a ir para ese lado. Eh, me gustaría que nos contaras un poquito sobre tu rol eh, en estas comunidades, cómo te han ayudado y qué pensás que... Que agregan, ¿no? ¿Qué valor agregan a la mujer que está en tecnología? Porque por suerte, como bien decías, hoy se puede hablar un poquito más o hoy nos podemos sentir un poquito más acompañadas que, que antes gracias a estas comunidades, ¿no? Eh, puntualmente estoy hablando por ahí de, de comunidades de habla hispana, eh, por ahí ya en inglés o a nivel internacional también hay, pero bueno, que me, no, me gustaría que, que podamos hablar un poquito y darle visibilidad a estas comunidades que son maravillosas, que apoyan tanto a la mujer en tecnología.
2: Sí, por supuesto. A mí el hecho de pertenecer a una comunidad y de ser parte, me ayudó muchísimo. Eh, como te decía, yo cuando empecé, eh, empecé autodidacta, eh, fui aprendiendo sola, desde siempre laburo freelance. Eh, entonces nunca, nunca laburé on-site en una empresa con, con compañeras y compañeros eh, al lado, digamos, y, y siempre me sentí un poco sola en eso hasta que eh, el año pasado, en un viaje que hice a Capital para, para una jornada, eh, conocí a dos chicas que integran, que integran el colectivo de las de Sistemas, y me invitaron a unirme a un canal de Slack que tenían, para que tienen, y, y ahí me empezó a cambiar un montón la cabeza, porque entendí que no era yo sola la que transitaba todas estas situaciones, y para contar un poquito de, de las de Sistemas, Um, es una comunidad que busca visibilizar el trabajo de las mujeres lesbianas, trans, travestis, y no binarias y la verdad que es una red de, de apoyo bastante grande, um, donde la realidad es esta, te sentís, su uh, mirá, no soy yo sola, y a la vez um, contagian estas ganas de, de, de llevarte a hacer, porque otra cosa que también sucede... Eh, sobre todo en el sector de la tecnología, es que, por ejemplo, la, la, las conferencias son organizadas en su mayoría por varones, los oradores son en su mayoría varones, y bueno, esto también un poco tiene que ver con el bozal de cristal, ¿no? Que muchas veces no se le da espacio a oradoras mujeres en conferencias de tecnología. Y en el caso de las de sistema, lo que hacen es organizar la FEMIT, que es una conferencia donde las oradoras eh, son mujeres, o lesbianas, o trans, o travestis, eh, o no binarias y darles la posibilidad de poder desarrollar una charla en una conferencia, de saber que pueden pararse en un escenario para hablar del tema del que saben, bueno, en este caso este año va a ser virtual, por el tema del público conocimiento, pero um, esto, ¿no? De, de, el hecho de decir, ok, puedo hablar de esto que sé, y en mi caso particular me impulsó a poder dar charlas de, de, yo le digo feminismo en redes, porque es un poco contarle a las, a las usuarias eh, cómo, cómo ser mejores usuarias digitales, ¿no? Cómo proteger sus datos, eh, ya sea desde el uso en el, en el celular, hasta qué cosas conviene o no subir a una nube, y... Y son charlas que vengo dando abiertas a todo público, eh, que, que la verdad me llenaron un montón y que en su momento no pensé que sería capaz de dar.
0: Qué importante, ¿no? Es el rol de las comunidades en tecnología, o sea, en las comunidades en realidad en toda industria, pero particularmente en tecnología, qué importante, ¿no? Es tener el apoyo y es tener eh, la contención, ¿no? Porque particularmente, bueno, un abrazo a, la, a las chicas de, de las de sistemas, pero. Yo por lo menos, si bien muy activa no he sido, eh, siento por lo que veo que hay mucha contención y también mucho, eh, una sensación de espacio seguro, ¿no? Como que si uno tiene que decir, che, me pasó tal cosa de poder decirla y que no va a haber una repercusión de que alguien hable mal de vos o lo que fuera, ¿no? Y creo que esa seguridad de, de bueno, de espacio seguro, valga la redundancia, que es lo que queremos hacer acá con el podcast, es decir, acá no... Eh, no venimos ni a censurar, ni, ni, ni mucho menos, sino es como poder escuchar la, la diversidad de voces de las personas. Creo que ahí también, ¿no? Ahí en un montón de otros grupos que, que fomentan el, el que esté más presente la mujer en tecnología. Y como speaker también. Eh, eso que dijiste a mí me interesó mucho. Y que he visto mucho por ahí en redes sociales, eh, gente, bueno, por ahí veo más a nivel internacional... De, de mujeres en tecnología, desarrolladores, ingenieras, diseñadoras que sigo, que dicen, che, qué, qué bueno, ¿no? Una, una conferencia donde por ahí irónicamente se va a tratar el tema de, de la mujer en tecnología y el 90% de los speakers o de los que van a hablar son hombres, ¿no? Qué irónico ese tipo de, de cosas.
2: Sí, por supuesto, y bueno, esto que decía, la característica de la FemIT de, de llamar a oradoras eh, mujeres o lesbianas, o trans, o travestis, eh, para poder subir ahí como, como speaker, digamos, eh, es genial, porque realmente es como decís, por ahí vas a una conferencia y las charlas están todas dadas por varones, o son muy muy pocas las mujeres que hay, y, y nosotras también podemos dar charlas técnicas, y también podemos contar sobre lo que hacemos, también podemos dar charlas sobre el impacto de la tecnología en la sociedad. Eh, que en mi caso, yo me encargo de esto, ¿no? Un poco. De, de dar un, charlas sobre eh, cómo usamos en la sociedad la tecnología. Eh, qué, ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo podemos ser mejores como, como usuarios tecnológicos? Entonces, saber qué eh, que podés ponerte al frente de eso, es genial, y yo sinceramente esto, si no hubiese sido por el apoyo de la comunidad, no, no me hubiese animado a hacerlo, porque en mi caso particular yo no estudié una carrera eh, universitaria ligada a la tecnología, de hecho no tengo ningún título universitario porque no terminé la carrera que, que estaba estudiando, y, y sentía como que un poco no tenía validez lo que yo podía llegar a decir, no cuando en realidad... Eh, no
0: es así. Sí. Y la verdad, algo que, que me gustaría agregar es: eso, lo importante que es para otras mujeres y para otras nenas ver mujeres en un escenario hablando de lo que saben. Lo importante que es la representación. Y esto voy a un poco parafrasear, pero voy a mencionar a, a Snipeyhead, que es el aseo de nuestro querido sponsor. Cuando hablé con ella, yo la conocí eh, en una justamente en una comunidad de mujeres hermosa que se llama Progress Community eh, y nos empezamos a hablar sobre nuestras carreras y bueno cosas eh, similares y ella me dijo o sea yo podría quedarme manejando mi empresa y por ahí queriendo quizá codear eh, y sin embargo elegí empezar a hablar y ser speaker porque no, no es por mí que lo hago en realidad, sino que pienso lo importante que es para otras mujeres verme a mí en un escenario, hablar de cosas técnicas sobre desarrollo. Y lo importante, dice, que es para otros hombres que me vean a mí hablar, como diciendo, sí, yo también puedo, ¿no? Y que ella, bueno, ha hablado en un montón de lugares y también me ha, me ha contado como la intimidad de que también se pone nerviosa, como cualquier mortal, como cualquier ser humano, eh, pero yo lo, yo lo veo mucho desde ahí, ¿no? La importancia de que nosotras tengamos eh, roles o tengamos oportunidades para que podamos de alguna forma o representar a otras mujeres o para que otras mujeres seamos una especie de, de modelo a seguir. De decir, che, vos también podés hacer esto, ¿no? Eh, me parece súper importante, me parece excelente. Sí,
1: sí a, a eso me gustaría agregarle que también es, es muy importante, de nuevo, como dijo Sniping, de que los hombres la vean hablar. Porque justamente el hecho de que una mujer eh, vaya a hablar en, en, en una conferencia y hable de cosas técnicas, cosas de que hablamos de que no, no, no son impulsadas a, a estudiar, de que no, no se las alienta que sigan esa carrera, de que muchas de las veces la comunidad de tecnología no, no, no las hace bienvenidas, que eso por suerte está cambiando bastante. Eh, que es muy importante que los vean porque justamente en ese momento salta la ficha. Si te... Eh, si te hace sentir inseguro, o si te da miedo, o si eso hace que hables mal, o, o pongas un freno a otra mujer que quiera abrir, eh, abrirse en el camino de la tecnología, salta la ficha. Y la idea es que, justamente con eso, o te hagas un lado, o te hagan un lado, porque no estás sirviendo a la comunidad y no sos parte. No, no tendrías que ser parte. De, de, de ella, bueno, no no es bienvenida ese tipo de actitud.
0: Nada no, más que a lo sumo si te molestas, si te incomoda o sea, eh, sos parte del problema. O sea, claro. el problema sos vos, no es que las mujeres, es que el problema son las mujeres que, no, no, no. que quieren ser speaker. El problema no, no, es, para nada. Sea... Eh,
1: eh, es que, eh, lo, lo que quería hacer es que es como una es como un producto de que ella ha, ha, haga, lo, haga lo que sienta, ¿no? Y de que ese, de que ese producto se, se puede ver cuáles son las... Eh, las plantas que hay que sacar, por así decirlo, ¿no? Sí, las, las
0: raíces malas, la claro. hierba mala. Eh, bueno, igual, ya que estamos hablando de, de ser speaker, de presentar y demás, bueno, vos ya has tenido, has tenido un par de experiencias de forma virtual eh, últimamente. Eh, y de hablar con vos, sé eh, que en su momento cuando se podía, eh, que ibas y venías a Buenos Aires, y no era por alguna presentación, alguna conferencia, como estabas muy involucrada con eso, ¿no? Y... Te pregunto, a partir de ahora, qué, ¿qué te gustaría hacer? Ya que encontraste como estas comunidades que te dan tanto apoyo y tanta contención, y bueno, voy hablando de las cosas que hablamos, porque se habrán dado cuenta que si bien nos quejamos un montón de cosas, que nos parece que no están bien, y de hecho, mediante el debate, se han propuesto ideas que no todo es tan malo, que hay comunidades muy copadas, y esto seguramente te inspira a vos, ¿no? ¿A dónde te gustaría ir a partir de ahora? ¿Qué? ¿Qué va a hacer Dev con, con todo esto?
2: Yo, en este momento, lo que estoy haciendo es formándome para hacer una transición de lo que es el testing manual a lo que es automation, para poder codear, digamos, mis, mis propios tests y no tener que depender de, de otras personas, eh, más allá de poder trabajar en equipo, ¿no? Y eso sería como, como en mi parte técnico-profesional, si se quiere, y después encontré en, en esto de poder charlar con la gente, poder eh, compartirles mi experiencia, y, y de poder contestar dudas que a veces tienen usuarios y usuarias comunes y corrientes, donde por ahí me, me mandan un mensajito en mi Instagram, que es, está abierto, eh, los DMs, por ahí me mandan una pregunta de, che, eh, ¿qué servicio de mensajería me recomendás usar?, eh, o ese tipo de cosas, encontré que, que me siento muy bien difundiendo, ¿no? Eh, me siento muy bien esto, hablando sobre el rol que, que tiene la mujer en la tecnología, sobre el rol de la mujer en la sociedad en general, y, y sociabilizar el conocimiento, ¿no? Porque, a, hablando de esto, eh, hace un tiempito había salido una nota en un diario muy conocido de, de acá de Argentina, que hablaba sobre eh, la nueva era de el, mi hijo el doctor, ya no era el mi hijo el doctor, sino que era mi hijo el programador, lo cual completamente machista y horrible, ¿no? Sí. Pero, porque trae a colación todo lo que estuvimos criticando, pero bueno, era mi hijo el programador, y, y me, me parece que esto, que poder difundir qué cosas están bien y sociabilizar el conocimiento para que otra gente se pueda sumar al sector no es malo, no me van a venir a robar el trabajo, no le van a venir a robar el trabajo a otras compañeras para nada, eh, es simplemente darle el mensaje a, a otras niñas y otros niños, y por qué no también a gente adulta que toda su vida pensó que tenía que hacer tal o cual cosa, porque muchas veces seguimos los deseos de nuestros padres en lugar de los deseos propios, eh, de comunicarles que está bien Que pueden entrar a la industria Aunque tengan 30, 40 años Hay lugar, hay trabajo eh, No se va a saturar esto Ni le va ni, ni algún programador Que esté por ahí diciendo Ay no, paran de invitar gente A trabajar en la tecnología No te van a robar el trabajo a vos Y si te corren es porque sos bastante mediocre Y punto
0: Sí, que eso, bueno, está el pensamiento ese Que vos decís, de no, no traigan eh, no los aviven, ¿no? no aviven a pelotudos, que eso lo he leído, no son mis palabras, lo he leído, eh, y que nuestro país está presente desde muchos lados, o sea, desde el tema de ejemplo, la entrada a tecnología, como, no sé, un tema que no tiene nada que ver, como el tema de las importaciones, ¿no? Como que siempre está esto, en vez de compartir lo que se conoce, siempre es quedarnos con la receta eh, mágica. ¿no? Y en realidad creo que se gana mucho más cuando se comparte lo que se sabe que si vos te lo quedás, ¿no? Eh, y lo completamente de acuerdo. Y lo mismo dando lugar, lo mismo dando lugar, o sea, tanto compartiendo conocimiento como, como dando lugar, me parece. Eh, ¿Algunos pensamientos eh, finales como para ir redondeando todos estos temas que hablamos? ¿Algún dato más, alguna cosa más que, que se quiera agregar?
1: La verdad a mí me gustó muchísimo la charla que tuvimos. Eh... Me parece muy necesario que se haga más eco de estas cosas. Me alegra bastante que estemos siendo parte de, de lo que a entre comillas, de la movida de Débora. Eh, perdón por si no es la palabra apropiada, pero <risa> es lo que me salió ahora. Eh, pero nada, eso. ¿Vos qué pensás, eh?
2: No, yo agradecerles por el espacio para, para poder difundir esto, ¿no? Mostrar que esta es una realidad que existe, eh, visibilizarla, por supuesto, como dije antes, no, no puedo hablar sobre, sobre el, eh, los datos que, con respecto a personas trans, travestis, lesbianas, eh, porque no los hay, entonces lamentablemente eso no lo puedo compartir porque no existe, no hay datos. Eh, se está luchando un montón por tenerlos, pero la verdad que muy agradecida por este espacio para, para poder difundir toda esta problemática que tenemos, ¿no? Y cómo cómo podemos romper ciertos moldes que fueron impuestos por la sociedad, que nos fueron impuestos desde siempre, y cómo podemos hacer para corrernos desde ese lugar, y bueno, en Instagram me pueden encontrar como kiki.tech, eh, kiki.tech sería, y ahí me pueden hacer las preguntas que quieran, eh, ya sea para esto que digo de las charlas que, que doy, que di una presencial y bueno, después nos agarró la famosa pandemia, así que las otras dos eh, han sido virtuales. Eh, y bueno, la verdad muy agradecida, como les dije.
0: Bueno, yo quería, justo iba a decir el chivo obligatorio que me ganaste de mano.
1: Pero no, ya, ya la gente está aprendiendo.
0: Pero sí, ya está, ya es como que se ve que ven los patrones de qué pasa al final del episodio, eso está buenísimo. Eh, también mandarle un abrazo a las de sistemas y a todas las comunidades de, digamos, de, de habla hispana, de Argentina que están... Que tienen como misión principal impulsar a la mujer a tener un, un rol como corresponde en tecnología y su lugar. Eh, a mí puntualmente... Bueno, primero que me encantó esta conversación. siento igual que son charlas que con Debe hemos tenido mil y una veces. O sea, eh, tanto si nos juntamos a tomar un café como si tenemos que ir a algún lado. De, de estar hablando sobre estas cosas, ¿no? Como que me parece que me encanta porque se pareció una charla más eh, de café. Okay. Yo espero siempre tengo el, el mismo pensamiento la misma esperanza cada vez que grabamos un episodio que algo de lo que dijimos le quede a alguien en la cabeza dando vueltas que reflexionen que si piensan de una forma y después se escuchan esto y se replantean cosas está bien eh, no hay creo que no hay blancos y negros y no no hay ni malos ni buenos sino que a veces hay gente desinformada o educada de otra forma como bien decía Deb que vivieron su vida de una forma acorde a cómo los educaron, pero sepan que ahora tienen la responsabilidad, o sea, si bien no es su culpa, tienen la responsabilidad de poder informarse y poder educarse para ser mejor. O sea, para ser mejor colega, mejor persona, mejor compañero, o lo que fuera. Así que esas son como mis esperanzas, ¿no? Que alguien pueda tomar todo lo que escucharon hoy y poder tener conversaciones con otras personas y reflexionar. Y por otro lado, nada, yo feliz, siempre feliz de, de poder hablar con vos. Eh, como dijimos antes, debes a mí de la casa, así que seguramente la vamos a volver a tener en, en el podcast, quizá hablando de otra cosa relacionada, ¿no? Eh, y bueno, puede ser, puede ser. como siempre, a nosotros nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter como SpeakingItCo y en Instagram como SpeakingIt.co y si no quieren perderse en el momento exacto en el cual el episodio sale online, suscríbanse en speakingit.co para recibir nuestro newsletter y un montón de amor de nuestro lado eh, y si tienen dudas, preguntas, consultas sugerencias, lo que fuera, nos escriben por redes sociales, nos mandan un mail speakingitco.gmail.com o hello.speakingit.co el chivo es muy largo eh, así que nada, les mandamos un abrazo, muchas gracias por escuchar de nuevo yo soy Jessy Danderfer, me acompaña me acompaña Lucas. Y también hoy nos acompañó eh, Kitec, o también conocida, eh, porque es muy famosa la señorita, eh, Deora Jared Arce. Así que bueno, nos vamos despidiendo, muchas gracias por todo y nos estamos, como decimos, como decimos Lucas, nos estamos? estamos escuchando. Nos estamos escuchando. Bueno, muy bien Lucas, te queremos mucho. <risa> Chao, un abrazo.